0: Ich war auf dem Weg, um Brötchen zu holen und beobachtete eine Szene, eine Mama hatte ihr kleine, kleines Mädchen an der Hand, ganz offensichtlich musste sie in die Schule und es entspannt sich äh, entspannt sich so ein kleiner Dialog. Die Kleine sagte, Mama, nur, nur, noch, nur noch diese Straße, nur noch diese Straße und mir war klar, sie mag nicht wirklich zur Schule gehen. Und dann sagt die Mama, ich bin doch schon mit dir das ganze Teilstück gegangen. Den Rest zur Schule schaffst du alleine. Mama, nur noch diese Straße. Wahrscheinlich hat sich das Mädel durchgesetzt. Ich bin dann zum Brötchen holen, weitergegangen. Aber ich dachte, wie oft gibt es in meinem Leben Situationen und wahrscheinlich in deinem auch, wo du dir wünschen würdest, es wäre jemand der, der dich begleitet. Es wäre großartig, wenn jemand mit uns ein Stück Wegs geht, gerade dann, wenn es schwierig ist. Ich kann mich erinnern, als Junge... Es gab einen Termin, den ich überhaupt nicht mochte, das war der Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob es Freunde gibt, die das ähnlich empfunden haben, aber ich mochte Zahnarzttermine überhaupt nicht. Und ich weiß, selbst als Jugendlicher, so 12, 13 Jahre, war ich total heilfroh, wenn meine Mutter neben mir saß, einfach nur, um mich abzulenken oder mir irgendwas zu erzählen, so dass, wenn dann die Zahnarzthelferin äh, mich einlud, in, des, in die Höhle des Löwen zu gehen, diese masochistisch veranlagten Menschen wiederzusehen. Ich wusste, das war nicht mein Termin, aber es war so beruhigend, dass jemand an meiner Seite war, der, ich war 13 und jemand hält meine Hand, aber es war mir beruhigend, dass meine Mutter da war und irgendwie meine Hand gehalten hat. Ich kann mich als Jugendlicher ähm, erinnern, ich hatte einen großartigen Freund und es war der war überhaupt das Ereignis in dem Alter, vom 10 meter turm runterzuspringen. Wenn er nicht mit mir hochgezockelt wäre, ich wäre auf halbem Weg wieder umgekehrt. Aber weil Bernie oben stand und runtersprang, bin ich mitgesprungen. Manchmal brauchst du auf den schwierigen Etappen deines Lebens einfach jemanden, der dabei ist. Und über viele Jahre Pfadfinderschaft weiß ich das, wenn die Jungs dann so in dieses Alter kamen, wo man Mutproben machte, gab es diese sogenannte Nachtaktion. Es ist stockdunkel und du musst ein Stück durch den Wald gehen und du weißt, einer deiner Leiter wartet auf dem anderen Ende vom Wald. Und dann kommen so zwölf, dreizehn, jährige Jungs plötzlich zu dir und sagen, hör mal Matthias, du das erste Stück einfach nur, nur das erste Stück. Den Rest kriege ich dann schon hin, aber das erste Stück wird cool, wenn du mitlaufen würdest. Dann erlebst du plötzlich, wie so Leute deine Hand nehmen, echte Männer, ja. Aber wenn es dunkel ist und das Wildschwein grunzt, dann kannst du alles Mögliche assoziieren. Und du freust dich plötzlich, dass jemand da ist. In Bremen habe ich an Betten gesessen. Ich vergesse nie diesen alten Mann, der zu mir sagt: "Würden Sie einfach nur meine Hand halten?" Die Nachtschwester hatte gesagt, er würde wahrscheinlich sterben in der Nacht. Er sagt: "Wissen Sie, einfach, dass jemand da ist und mich auf der letzten Wegstrecke begleitet." das macht mich ruhig, das gibt mir Mut und dann schaffe ich das auch. Und er schaffte das in dieser Nacht tatsächlich. Aber mir wurde dieser Gedanke so riesen, riesen, wichtig. Es gibt Wegstrecken, da brauchst du Weggefährten. Da brauchst du Leute, die an deiner Seite mitgehen. Die es schaffen, über ihren eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ey, ich halte deine Hand, ich gehe mit dir mit. Und das ist eine Erkenntnis, die man irgendwann im Leben haben sollte. Ich bin glücklicherweise nicht alleine, sondern es gibt Leute, die mit mir zusammen den Weg gehen. Mich hat das beeindruckt, dass selbst Jesus Christus wusste, dass er in diesem Leben nicht alleine durchkommt. Das war einer der Gründe, warum Jesus seinen Auftrag, die Liebe Gottes in diese Welt zu tragen, mit Menschen zusammen unternommen hat. Und er hat sich zwölf Freunde gesucht. Mit denen war unterwegs. Wer das ein bisschen genauer liest, merkt, da gab es noch drei Special-Leute, die mehr an seinem Herzen waren. Wir lesen dann später, dass er das auf 70 erweitert hat. Am Ende, als er gen Himmel gefahren ist, waren sogar 120 Leute da. Aber da gibt es eine Stelle, die mich beeindruckt. Immer, wenn er Menschen ausgesandt hat, wenn er ihnen gesagt hat, Leute, bringt meine Liebe in diese Welt, hat er sie nicht alleine geschickt. Sondern da heißt es, er hat sie mindestens zu zweit ausgeschickt. Und wenn man diese Stelle ein bisschen nachgedacht hat, die wahrscheinlich viele Leute kennen, wo es heißt, wenn zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich in ihrer Mitte. Und wenn wir in Übereinstimmung miteinander beten, kommt Gott mit seiner Gegenwart und bewegt Dinge. Warum steht da nicht, wenn einer alleine betet? Ganz offensichtlich hat Gott dich und mich so veranlagt, dass wir einander brauchen, um gemeinsam unser Ziel zu erreichen. Und wer in, Lebens, in seine Lebensgeschichte hineingeht, merkt, dass fast jeder Lebensbereich, in dem du richtig erfolgreich geworden bist, hat daran gelegen, dass es irgendwen gab, der mit dir zusammen unterwegs war, der dich gefördert hat, der dich ermutigt hat, der an dich geglaubt hat, der dich vielleicht in bestimmten Strecken mitgetragen hat. Alle Freunde, die länger als ein halbes Jahr verheiratet sind, wissen, worüber ich rede. Es gibt Phasen, da brauchst du deinen Partner, der mit dir durchgeht, der sagt, ich glaube an dich. Wir haben vielleicht nicht die besten Entscheidungen getroffen, aber jetzt gehen wir miteinander durch, bis wir das Licht am Horizont wieder sehen. Und wir lieben das, wenn Menschen an unserer Seite sind, die mit uns durchgehen. Und interessanterweise hat Gott uns so gemacht. Wer darüber nachdenkt, stellt fest, dass wir ein theologisches, großartiges Prinzip entdeckt haben, dass wir zwar nicht richtig erklären, aber das trotzdem da ist. Wir nennen das Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist irgendwie zusammen. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ganz offensichtlich wusste Gott, dass alleine die Sache nicht zu regeln ist. Und wer jemals in die Bibel reingeschaut hat, der sieht, dass Christsein überhaupt nicht alleine zu machen ist. Es gibt uns nur im Plural. Das ist spannend, stimmt's? Die ersten Christen, Apostelgeschichte 2, erst ist, ist die erste Erwähnung. Da heißt es, ich habe das extra mal nah aufgeschlagen, Apostelgeschichte 2. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Leitern unterweisen. Die nannte man damals Apostel, lebten in enger Gemeinschaft miteinander, feierten das Abendmahl, beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in der Stadt. Und es wurden viele Zeichen und Wunder durch die Hände der Leiter getan. Die Gläubigen aber lebten wie in einer großen Familie und teilten, was sie hatten. Wer das liest, der liest immer alle miteinander, gemeinsam, unterwegs, teilen, miteinander, Dinge bewegen, empfangen, weitergeben, große Familie. Das ist Gottes Plan, wenn er Gedanken seiner Liebe mit uns teilt. Und Liebe bleibt nicht alleine. Stimmt's? Du kannst dich vor deinen Spiegel stellen und sagen, ich liebe mich. Das kannst du machen. Die Wirkung ist nicht besonders klasse. Ähm, da kommt am Ende auch relativ wenig bei raus. Das, was wir brauchen, ist den anderen. Und Gott wollte das. Und deswegen haben die ersten Christen in Gemeinschaft miteinander gelebt. Und du und ich wir leben in einer Welt, wo man uns erklärt, dass Individualismus alles ist. Aber wir stellen fest, dass wir ganz, ganz einsam dabei werden. Ja, Die heiligen vier, ich, mir, meiner, mich, das klingt nach Gemeinschaft, ist es aber nicht. Und wir alle stellen irgendwann fest, das bringt uns nicht wirklich vorwärts. Und weil Gott dich in seiner Liebe geschaffen hat, wollte er, dass du wächst, dass es dir gut geht, dass du dich in alle Bereiche hinein weiterentwickeln kannst. Und deswegen hat er dir Freunde gegeben. Oder wir als Christen nennen das eine Kleingruppe. Jetzt sind wir beim Thema. Die Gemeinde lebte ihren Glauben gemeinsam in Kleingruppe. Und das setzte die damalige Welt in Erstaunen, weil eine solche Form von Gemeinschaft war ganz neu. Und es setzte die Welt in Bewegung. Liebe sucht immer einen Weg, um sich an den anderen zu verschenken. Und das ist, glaube ich, dass der Grundgedanke, der Kerngedanke von Christsein überhaupt. Beschenkt von Liebe Gottes, um Liebe weiterzugeben. Und das kannst du am besten in einer Gruppe. Ich habe zwei Leute heute Morgen hier, die ein bisschen was erzählen von ihrer Erfahrung, die sie in ihrer Kleingruppe gemacht haben. Seid zu so lieb, kommt mal nach vorne. Ihr habt genau drei Minuten. Und danach wäre es klasse, wenn die Techniker den, den Videoclip spielen können. Wer von euch auch immer anfängt.
1: Also erstmal gesegneten Morgen wünsche ich euch allen. Wir waren in der Kleingruppe von Elke Brandner dienstags in BASIC. Und wir sollen jetzt ein bisschen von unseren Aha-Erlebnissen erzählen. Aber da hätte ich so viele, dass diese drei Minuten nicht ausreichen würden. Ähm, was mich so fasziniert hat daran war, dass einfach so viele unterschiedliche Menschen auch von verschiedenem Alter dort zusammen sich getroffen haben und wir jetzt eigentlich gar nicht mehr wissen, was wir dienstagsabends jetzt machen sollen, weil es <lacht> uns einfach so fehlt und es war so eine Bereicherung von jedem etwas mitzunehmen und äh, wen ich ganz lieb gewonnen habe, war die Magdalena Stamm, die ist heute leider nicht da, aber sie hat am letzten Abend was Berührendes für mich gesagt, dass ihr Glaube wieder aufgeweckt wurde und erfrischt wurde durch das, dass so viele junge Leute auch dabei waren, die wieder von ihren Erfahrungen erzählt haben. Und ich glaube, da gibt es viele, die vielleicht wieder aufgeweckt werden müssen, weil auch gerade der Lobpreis hat mir gezeigt, dass es echt nur um eins geht, dass wir einfach wieder zum Ursprung zu Jesus zurückkommen und da ist einfach nichts besser, als wieder aufgeweckt zu werden und in so eine Gemeinschaft wieder reinzukommen. Und jetzt darf der Mario reden, weil der redet viel besser als ich. Das
2: stimmt gar nicht. Sehr gut. Ich bin der Mario, ich komme aus Aalen und ich war mit der Georgina, war ich im vielleicht coolsten Hauskreis der Welt. Oh. <lacht> ja, was sage ich zu unserem Hauskreis? Matthias, eine Minute, wird schwierig. Ähm, ich stelle ich stell es mir immer vor wie, wie so eine Kuhherde und Löwen, die diese Kuh, Kühe angreifen wollen. Eine Kuh alleine wird schnell gefressen, aber so eine Kuhherde, die hat Gemeinschaft. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr kühl seid, aber ich will damit sagen, ihr seid so meine, meine Herde und es war echt eine coole Zeit mit euch. Also so viereinhalb Monate, so ein halbes Baby geistlich, was da entstanden ist und ich habe es dir gestern auch schon gesagt, egal wie es mir ging, nach Basics ging es mir besser. Und ich kann euch echt empfehlen, jeder der sich noch nicht eingetragen hat, sucht euch eine Kleingruppe, tragt euch ein, es gibt nichts besseres. Ein Erlebnis noch zum Schluss. Ich war letztens in Manchester und meine Flüge wurden gecancelt. Also ein Flug. Und auf der Liste habe ich gesehen, wie jeder Flug gecancelt worden ist. Und ich dachte mir, Ma, was mache ich jetzt? Und habe in unsere Kleingruppe, unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, ey Leute, ich brauche euer Gebet. Ich brauche jetzt echt Hilfe. Ich stecke hier fest. Und tatsächlich gab es noch einen Flug und drei Plätze. Und ich habe einen Flug bekommen nach Nürnberg und konnte an dem Tag noch landen. Und da sind so viele Sachen passiert. Ich, bin, ich, hab, ich wusste nicht, ob ich heulen soll, lachen soll oder was auch immer. Und ich war so dankbar, dass eine Kleingruppe da ist, die für mich betet, die sich hingesetzt haben und die sich wirklich Zeit genommen haben, um für mich zu beten. Und es gab nichts Besseres und ich kann euch echt empfehlen, wenn es noch keine Kleingruppe gibt, geht, geht zu Matthias und sagt, ich will eine Kleingruppe und es wird eine Kleingruppe geben. Danke.
0: Dass dieses Prinzip, dass wir gemeinsam unsere Lebensziele erreichen können, das kommt in diesem Trailer, den wir gleich oder diesen diesem Videoclip, den wir gleich sehen, kommt das ziemlich gut raus. Gott, der ja unsere Schöpfung gemacht hat, weiß, wie Systeme, wie Prinzipien, wie Gesetze funktionieren. Und schaut euch das mal an. wenn Gänse anfangen, dir zu erklären, wie es Leben funktioniert. Ich habe darüber nachgedacht. Diese großartigen Tiere sind so geschaffen, dass sie eine Sache wissen. Wenn sie in der richtigen Formation fliegen, man nennt das V-Formation, also keilförmig, der Leiter vorne und dann rechts und links, ähm, alle in dieser, in dieser Strömungslinie, dann schaffen sie 71% Prozent mehr, als jeder Einzelne alleine hinbringen Versuch dir das mal vorzustellen, 100 Prozent und drei Viertel schaffst du nur, weil die anderen dich mittragen. Das ist riesig. Und jeder, der mal in so einem Gottesdienst war wie heute Morgen und spürt, im Gebet, im Lobpreis beginnen Menschen Gott anzubeten, da passiert was in dir. Deine Seele öffnet sich, dein Herz öffnet sich und du merkst, du wirst mitgetragen von dieser Gegenwart der Kraft Gottes, die durch andere freigesetzt wird. Und das ist genau, was Gott wollte. Dass du nicht am Ende völlig kraftlos dein Leben lebst und sagst, ey, mit Gott nach, nach zu Gott nachzufolgen, mit Gott zu leben ist so schwierig, sondern dass du feststellst, da ist ein Gott, der was Geniales entdeckt hat. Nämlich, dass wir einander tragen können, dass wir einander weiterbringen können, dass wir einander anfeuern können, dass wir einander die, die Möglichkeiten erweitern können, indem wir das gemeinsame Ziel miteinander verfolgen. Was für ein riesiger Gedanke. Als ich mal auf der Spur war, ging es mir wie dem Wolf, der Blut geleckt hat und ich fand das Beispiel der Goldregenpfeifer. Ein Goldregenpfeifer ist ein kleiner Vogel, der ungefähr 140 Gramm wiegt, der zweimal im Jahr es schafft, 4500 Kilometer an einem Stück zu fliegen. Das bedeutet, drei Tage, vier Nächte fliegt dieser Vogel ununterbrochen und verliert dabei die Hälfte seines Körpergewichtes, also 70 Gramm. Er schafft die Strecke nur dann, wenn er in dieser V-Formation fliegt. Andernfalls, wenn er allein fliegen würde, würde er 1000 Kilometer, bevor das Ziel erreicht ist, im Pazifik abstürzen, völlig entkräftet, alle seiner Energie beraubt. Und ich dachte, was für eine geniale Geschichte, dass der Schöpfer in diese Vögel hineingelegt hat, Leute, nur gemeinsam erreichen wir das Ziel. Und ich dachte, wie oft ist das in deinem Leben so, dass du denkst, du musst mit deinem dicken Kopf durch die Wand? Ich brauche niemanden, ich kriege das schon alleine geregelt. Schade, du könntest viel weiterkommen. Gott hat viel, viel weiterreichende Pläne mit deinem Leben, mit deinen Möglichkeiten, aber du musst lernen, aus diesem Ego-Trip rauszukommen und Gemeinschaft zuzulassen. Manchmal muss unser Stolz sterben, damit wir großartige Dinge in unserem Leben entdecken können. Und das ist der Grund, warum Gott Gemeinde und Gemeinschaft geschaffen hat. Da hilft es uns manchmal, dem Stolz zu sterben, stimmt's? Mich berührt das, weil ich glaube, das ist Gottes Plan, dass wir gemeinsam Ziele erreichen. Mich hat die Biografie eines Mannes berührt, sein Name ist Hermann Gmeiner. Er kam als Soldat in Österreich wieder nach Hause. Und er stellte fest, dass es so viele Kinder gibt, die auf der Straße sind, weil sie keine Eltern mehr haben. Und er fragte sich, was muss man tun, um diesen weisen Kindern eine Chance zu geben? Und er kam auf die Idee, wenn er Häuser schaffen würde, wo es eine Mama gibt, die sich um diese Kinder kümmert, dann hätte man vielleicht eine Chance, diesen Kindern eine neue Zukunft zu geben. SOS-Kinderdörfer, darunter wurde nachher die ganze Sache bekannt. Aber er hatte einen genialen Gedanken. Er selber hatte noch 600 Schilling, die hatte er gespart für die Notreserve. Er gab dieses Geld und er wusste, damit werden wir kein Haus bauen. Aber er kam auf folgenden Gedanken. Was wäre, wenn jeder ein, einmal im Monat einen Schilling gibt, um diese Häuser in Bewegung zu setzen? Der Gedanke griff um sich, die Leute wurden davon inspiriert. Und tatsächlich hat dieser Mann im Laufe seines Lebens weltweit diese Häuser gebaut. Warum? Weil Menschen begriffen, ich alleine mit meinem einen Schilling bin vielleicht klein. Aber wenn wir es schaffen, gemeinsam diese Vision zu tragen, dann werden wir was bewegen. Und darin liegt dieses Geheimnis von Kleingruppe. Das ist das Geheimnis von Gemeinde. Wenn du verstehst, dass du mit deinem Beitrag ein, Riesen, ein Riesenstück die Gemeinschaft nach vorne bringen kannst. Du alleine sieht vielleicht hilflos aus aber in Gemeinschaft mit den anderen unglaublich, was wir bewegen können. In der Bibel heißt es dazu, wir sind zwar viele Glieder, aber ein Leib, aber das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, sondern wir brauchen einander. Erster wichtiger Gedanke, wenn du entdeckst, hey, ich würde so gerne das erleben und auch lernen, miteinander unterwegs zu sein. Ich glaube, Gott hat so viel Potenzial in dich reingelegt, dass wenn du es lernst, dich auf Gemeinschaft einzulassen, völlig neue Dimensionen sich öffnen können. Das Zweite, was mir bei diesen Wildgänsen auffällt, ist, in dem Augenblick, wo du lernst, in dieser Gemeinschaft zu fliegen, hast du Schutz. In dem Augenblick, wo so eine Wildgans rausgeht, erlebt sie die frontalen Angriffe des Luftwiderstandes. Und wenn sie schlau ist, geht sie schnell wieder in die Formation zurück. Ich glaube, dass Gemeinschaft und so eine Kleingruppe enormen Schutz bietet. Mario hat das nett erzählt, wie er da in Manchester steht und kein Flug mehr funktioniert. Und er sich wünschen würde, irgendwer könnte für ihn eintreten, damit das Wunder für ihn machbar wird. Mich hat in der letzten Woche eine, eine, eine Nachricht berührt, die ich im Radio gehört habe. Es gibt in Hof eine Schule, eine Realschule und dort ist Max Max ist 16 Jahre alt und man hat bei ihm Krebs festgestellt. Er hat die zweite Chemotherapie hinter sich und es hat dazu geführt, dass er alle seine Haare verloren hat. Er kam zu Besuch in seine Klasse und er hat sich geschämt und es war ihm unheimlich peinlich. Und die Reaktion seiner Klasse finde ich un unglaublich schön. 14 von seinen 22 Mitschülern ließen sich darauf komplett die Haare abrasieren. Weil sie gesagt haben, wir wollen Max demonstrieren, dass wir ihn lieben, dass wir zu ihm stehen und dass er sich nicht alleine vorkommt, sondern weiß, wir sind an seiner Seite. Wie oft würdest du dir wünschen, dass du Menschen findest, die sich an deine Seite stellen und du entdeckst, ey, da gibt es einen Schutz, da gibt es einen Raum, wo ich mit meiner Not hin kann und da gibt es Leute, die für mich beten, da gibt es Leute, die an mich denken, da gibt es Leute, die mich ermutigen. Da gibt es, wenn es richtig hart kommt, Leute, die mir vielleicht sogar bei meinem Umzug helfen oder was immer gerade dein Problem ist. Und wir wünschen uns, dass es das gibt. Aber ihr lieben Freunde, sich das Wünschen ist die eine Geschichte. Sich da hinein zu investieren, das ist der eigentliche Schritt, der es dann tatsächlich vom Wunsch in die Realität bringt. Und das ist, was wir brauchen. In der Bibel heißt es so, lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu den guten Werken anreizen. Das gefällt mir. Lass uns aufeinander Acht haben. Das ist, was Gemeinschaft ausmacht. Ich lasse dich nicht im Regen stehen, sondern es ist mir ein Herzensanliegen, bei dir zu sein und dich zu unterstützen. Das Dritte, was mir auffällt, wenn ich an diese, an diese Wildgänse denke, ist, es gibt Leitung. Irgendeiner muss den Job nehmen und sagen, ich gebe die Richtung vor. Bei uns als Christen ist es nicht so schwierig. Jesus Christus gibt die Richtung vor. Wer mal den Missionsauftrag gelesen hat, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, macht Menschen zu jüngern, lehrt sie alles zu halten. Da ist der Auftrag schon drin und trotzdem braucht es Menschen, die es umsetzen, damit wir es in der Praxis hinbringen. Stimmt's? Ich höre das manchmal, wenn Leute sagen, weißt du, ich liebe es, Jesus zu dienen. Nur mit den Menschen kann ich nichts anfangen. Dann denke ich immer, was bist du für ein Spinner? Leute, ganz ehrlich, wenn sich dein Christsein nicht darin zeigt, dass du dem Nächsten mit der Liebe Gottes begegnen kannst, gibt es das Christsein gar nicht. Das ist nur religiöse Magulatur. Christsein, das sich nicht in deiner Liebe zum Nächsten äußert, ist gar kein Christsein, sondern nur frommes Geschwätz. Weil immer dann, ihr kennt dass die ihr verheiratet seid, stimmt? Ihr Männer, wenn ihr euren Frauen sagt, oh, ich liebe dich, Schatz. Und immer wenn die Arbeit ansteht, bist du in Urlaub da ja, stimmt irgendwas mit der Liebe nicht. Und dasselbe ist in der Nachfolge mit Jesus auch. Liebe zu Gott zeigt sich an meiner Liebe zum Nächsten. Und wenn ich die nicht hinbringe, stimmt irgendwas mit meiner Gottesbeziehung nicht. Die Bibel sagt, wer sich absondert, wer immer seinen eigenen Kram machen will, der sucht seine eigene Ehre. Spannender Vers. Darüber kann man mal nachdenken. Und ich merke, in dem Augenblick, wo ich nicht mehr Gemeinschaft leben will, will ich mein eigenes Ding machen und hoffentlich spuckt mir keiner in die Suppe. Aber wir sind von Gott zur Gemeinschaft berufen. Deswegen braucht es Leitung. Und bei den, bei den Wildgänsen gibt es ein unglaubliches Prinzip. Wenn die Leitgans oder wer auch immer da vorne gerade ist, wenn die müde wird, kippt sie zurück in die Formation und der Nächste übernimmt die erste Position. Und es ist ein rotierendes System. Und ich dachte, was für unglaublich clevere Viecher. Von Gott initiiert. Und ich dachte an meine Kleingruppe, an meinen Azubi. Ich dachte an, an die Leute, die begriffen haben, hey, wenn ich möchte, dass eine Gruppe wächst, dann komme ich nicht um irgendwie parasitär nur das auszusaugen, was gebraucht wird, sondern ich komme, um mich einzubringen und zu sagen, Leiter, du musst es nicht machen, ich kann es auch mal übernehmen. Hey, was könnte passieren in einer Gemeinschaft, wenn wir einander stärken und entdecken und den, der vorne steht, nicht im Regen stehen lassen, sondern sagen, hey, wenn du vorne Verantwortung trägst finde ich das super, wenn du uns weiterbringst, das ist klasse aber du musst es gar nicht alleine machen, sondern ich stehe dir zur Seite. Sag Bescheid oder manchmal muss man gar nicht Bescheid sagen. Echte Leiter erkennst du daran, dass die Arbeit sehen. Angestellte erkennst du immer daran, dass man denen sagen muss, was sie tun müssen. Richtiger Gedanke, wenn du erfolgreich im Job werden willst, was musst du gelernt haben? Du siehst die Arbeit, ansonsten bleibst du immer ein Angestellter, dem man immer sagen muss, was er tun soll muss nachher auch nicht mehr in die Kollekte schmeißen, aber der Tipp ist trotzdem gut. Und ich, und ich glaube, wir müssen das lernen, dass wir wirklich sagen, hey, es ist, es ist ein Privileg, miteinander unterwegs zu sein, aber es ist auch ein Privileg, Leitung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, Mitarbeiter zu werden, Dinge nach vorne zu bringen, um die Gemeinschaft zu fördern. In der Bibel gibt es so ein nettes Wort, da haben sich die ganzen Großen irgendwie verewigt. Da heißt es, wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, gläubig geworden, um den anderen zu dienen. Und dann sagt Paulus, ich habe gepflanzt, Paulus hat begossen, aber der, der das Wachstum gibt, das ist Gott. Das ist, worum es geht. Du bringst deinen Beitrag und das ist super. Aber wir tun es, um dem anderen zu dienen und am Ende, derjenige, der die Ehre kriegt, ist der Chef selber. Ich habe noch einen letzten Punkt, der mir auf dem Herzen ist. Habt ihr das gehört in diesem Beitrag? Wenn die Gänse unterwegs sind, wissen sie, dass die, die vorne fliegen, Ermutigung brauchen. Deswegen quaken und schnattern sie permanent. Und wenn du irgendwann mal draußen warst und du hörst so einen so so Zug über, über dir vorbeifliegen, dann hörst du. Ja, warum machen sie das? Um denen vorne zu sagen, Jungs, haltet die Geschwindigkeit, bleibt dran, Freunde. Und ich dachte, hey, was für ein geniales Bild. Selbst diese Viecher wissen, dass es ohne Ermutigung nicht geht. Und sei ehrlich, wenn du langfristig genug an irgendeinem Pro Projekt dran bist, was brauchst du unterwegs? Ermutigung und Unterstützung, dass jemand sagt, ey, bleib dran. Ja, wir sehen, die Richtung ist gut, die Geschwindigkeit ist gut, lass nicht nach. Wir sind mit dir, wir beißen dir auch in Fuß, wenn du es brauchst, aber wir sind dran. Wir wollen das Ziel erreichen, hau rein. Und dasselbe brauchst du auch, stimmt's? Meine Mutter hat sich zu Hause immer geärgert, dass sie kochen musste. Und dann hat, war ihr Spruch immer, da stehe ich zweieinhalb Stunden in der Küche und in zehn Minuten sind die damit fertig. Und das mache ich jeden Tag. Und sie war echt abgefrustet. Und dann sehe ich das Bild auch, wie mein Vater sich zu ihr rüberbeugt und sagt, aber Schatz, das sind die zehn besten Minuten am Tag. Wow, alles war, alles war erledigt. Der ganze Tag war rum, alles war gut, ja. Auch so ein Tipp, brauchst auch nicht mehr geben in die Kollekte, aber der ist auch gut. ja? Da kannst du richtig was zu Hause reißen mit so einem Satz. Und ich dachte, was für ein unglaublich schöner Gedanke. Manchmal muss man zu den Lobhäusern gehen und sagen, hey, ihr seid, ihr seid Hammer. Ja, 52 Mal im Jahr habe ich euch genossen, nur einmal Danke gesagt, das kann sich bessern. Aber es ist das super, oder? Und wir brauchen das. Die afrikanische Kirche hat mir, das, hat mir das so vor Augen gemalt. Wenn da der Pastor predigt, der, der kann gar nicht ruhig predigen, weil dauernd die Gemeinde brüllt. Ja, ja Pastor, das ist, ist machbar. So, der hat gar keine Chance, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum die auch wirklich gut predigen. Weil die, weil die echt ermutigt werden. Ja? Das, das ist richtig, danke. Das nennt man Fishing for Kompliments, genau. Das war das gute Beispiel dafür. Das Letzte, als die Gänse landen, habt ihr, euch, habt ihr vielleicht nicht lesen können, weil der obere Teil verschluckt war. Wenn es so ganz richtig schlecht geht, dann begleiten zwei sie runter auf die Erde und dann schaut man, was irgendwie fehlt und wenn die, sich, wenn die genesen ist, dann sucht man den nächsten Schwarm, um weiterzukommen. Ich würde mir wünschen, dass wir das noch stärker hinbringen. Es ist wirklich lernen, einander zu tragen, wenn es richtig schwierig ist. Ich dachte an, an Manu. Manu in Aalen. Ehrlicherweise wäre Man, Manu in Aalen nie aufgeschlagen, wenn es nicht Stefan gegeben hätte, der an ihn geglaubt hat. Wie viele Leute sind weitergekommen, weil du an sie geglaubt hast? Vielleicht wären im Lobpreis all diese Leute nicht gekommen, wenn Katrin nicht permanent Leute rekrutieren würde. Die hat so ein Adlerauge, Leute zu sehen und sie dann irgendwie in Dienst reinzukriegen. Wie viele davon wären nicht da gewesen, wenn du nicht da gewesen wärst? Wie viele Menschen brauchen irgendwen, der kommt und sagt, ey, ich nehme dich an die Hand? Du siehst gerade wie so eine ganz im Tiefflug aus. Aber ich glaube trotzdem daran, dass du wieder nach oben kommst, ja? Und wir gehen den Leuten hinterher. Ich habe einen Riesenfreund, sein Name ist Sammy Wabel. Mit ihm war ich zusammen auf Jugendfreizeiten, er kommt aus Hamburg. Und irgendwann ist der Mann abgestürzt und hat sich als Junkie durch die Großstädte von Deutschland irgendwie geschleift, bis er in Dortmund aufschlägt. Und in der Ecke liegt, vor sich hingekotzt hat und niemand auch nur einen Pfifferling für diesen Kerl gegeben hätte. Und ein Mann, sein Name ist Gustav Hembruch, er ist Pastor in Bochum, sieht diesen Jungen, während er in Dortmund ist, sammelt ihn auf, er kennt ihn gar nicht, hat in seinem Garten einen alten Wohnwagen und lässt den Jungen im Wohnwagen pennen, bringt ihm regelmäßig zu essen und guckt, dass der Bursche da irgendwie nicht stirbt. Es braucht ein halbes Jahr, bis die beiden überhaupt das erste Gespräch führen. Sammy sagt, ich war so weggedröhnt und ich, war, ich fand auch immer die Szene. Und dieser Typ hatte nichts Besseres zu tun, als mir Essen hinzustellen, die, wenn ich nicht dran war, die Bude sauber zu machen, mir seine Dusche anzubieten, mich wie ein Kind bei sich in seiner Familie aufzunehmen. Und irgendwann bin ich wieder zum Denken gekommen. Hat eine Entziehungskur bei Teen Challenge gemacht, ist frei geworden. Und er stellt sich raus, sein Papa ist einer der, der leitenden Mitarbeiter in der Elim-Gemeinde in Hamburg. Heute ist Sammy Pastor. Er sagt, ohne Gustav würde ich wahrscheinlich in der Gosse irgendwo verreckt sein. Aber da war ja jemand, der hat sich bemüht, mich zu tragen. Ich würde mir wünschen, dass wir das hinbringen. Dass wir, dass wir sagen, hey, das ist, was uns ausmacht. Wenn wir eine Kleingruppe sind, dann tragen wir uns, wenn es richtig übel ist. Genauso wie wir die Siege feiern, da sind wir auch gut. Und beim Grillen sind wir sowieso die Weltmeister. So, wenn du einen Freund brauchst, wenn du ein Freund sein willst, wenn du deine geistlichen Ziele erreichen möchtest, wenn du geistlich Schutz brauchst, wenn du geistlich Leitung und Führung willst, wenn du geistlich Ermutigung brauchst, wenn du, wenn du Hilfe und Förderung willst, ich rate dir, such dir eine Kleingruppe, sei Teil davon, sei Teil dieser Gemeinde. Entdeck, was das bedeutet, wenn du wirklich dich darauf einlassen kannst, mitgenommen zu werden und wir gemeinsam das Ziel Gottes erreichen. Wirklich Liebe Gottes in dieses Ries, in die Umgebung, wo immer du herkommst, in dein Dorf, in deine Gemeinschaft, von Gott verändert, weiterzugeben, was er in dich reingelegt hat. Das wäre so, wär so großartig. Wir haben als Gemeinde das immer wieder, dass wir alle halbe Jahre so einen Break haben, Machen wir einen Cut. Das ist jetzt. Die nächsten vier Wochen werden wir uns treffen, um großartige interne Gottesdienste zu haben. Der nächste wird jetzt am Mittwoch sein. Johannes Hartel aus dem Gebetshaus in Augsburg wird da sein. Wir werden in Aalen uns treffen und dann wird jeder Mittwoch ein echtes Highlight sein. Und danach sitzen unsere Kleingruppen wieder ein. Es gibt einen großartigen Prospekt. Du kannst schauen, wo es eine Kleingruppe, die zu dir passt. Aber bitte sei Teil davon. Wachs. Um deiner Selbst willen, um deiner Familie Willen. Ich vergesse nie den Spruch, den wir, den wir gehört haben, wo jemand sagte, seitdem ich in die Kleingruppe gehe, sagt meine Frau, ey, bei dir geht's richtig vorwärts. Und ich dachte, Lob und Dank. Hey, was für ein Geschenk, wenn dadurch die ganze Familie gesegnet wird. Oder so wie Georgina sagt, plötzlich kommt jemand und sagt, ich erlebe Familie wieder. Ich erlebe Geist Gottes wieder. Ich erlebe meinen Glauben wieder ganz neu. Ich bin dabei, angezündet zu werden. Leute, das ist, warum wir da sind, um uns gegenseitig wirklich Mut zu machen und zu sehen, wie, wie Jesus Nachfolger zum größten Geschenk deines Lebens werden kann. Aber du musst aktives Teil davon werden können.